0: Salut tout le monde, aujourd'hui l'épisode s'intitule La différence entre le marketing direct et le marketing interactif et ses implications en commerce électronique. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Les entreprises qui sont dans la vente au détail depuis longtemps et qui prennent le virage numérique en mettant davantage l'accent sur leur commerce électronique font face à différents défis qui touchent plusieurs aspects de leur modèle d'affaires. Parmi ces défis, un des aspects qui est touché est celui du marketing. Dans le passé, les entreprises utilisaient le marketing direct et ça fonctionnait très bien. Aujourd'hui, le marketing direct fonctionne toujours, mais en commerce électronique, le marketing interactif est l'approche qui fonctionne le mieux. Les commerces qui ont pignon sur rue depuis longtemps et qui font du commerce électronique sont donc appelés à changer de paradigme par rapport au marketing pour leur commerce électronique et qui dit changement dit défi et adaptation. Dans cet épisode, on va parler de la différence entre le marketing direct et le marketing interactif et on va ensuite parler d'une discussion très importante qui revient souvent et qui se rapporte aux préoccupations de la majorité des marchands face à leur commerce électronique. Avant de débuter l'épisode, J'aimerais vous inviter au groupe Facebook « Commerce électronique et actifs numériques ». C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook « Commerce électronique et actifs numériques ». Les entreprises qui sont dans la vente au détail depuis longtemps et qui ont un modèle hybride qui comprend des succursales physiques et un commerce électronique ont eu à faire une transition dans leur paradigme au niveau du marketing avec leur commerce électronique. Cette transition marketing est celle de modifier le mode de pensée orienté sur le marketing classique, qu'on peut aussi appeler le marketing direct. Ce type de marketing est parfois appelé par les anglophones le « spray and pray marketing », où on envoie le marketing et on prie pour que ça fonctionne. Le marketing direct fonctionne encore et peut être utilisé, mais dans un contexte de commerce électronique, il se doit d'être combiné à plus. Le marketing direct consiste à utiliser des méthodes telles que des circulaires ou catalogues envoyés par la poste, de la publicité à la télévision, de la publicité à la radio, des affiches publicitaires à des endroits ciblés, comme sur le bord des autoroutes ou dans le métro, des annonces dans les revues et ou les journaux papier ou même en version numérique. Utiliser du télémarketing avec des appels non sollicités, comme on appelle du « cold calling ». Les défis du marketing direct en commerce électronique sont nombreux et voici les principaux. C'est généralement plus coûteux que le marketing interactif. C'est particulièrement vrai s'il faut apporter des modifications à la publicité. Ce type de marketing ne permet pas de recibler le ou les clients. Ce type de marketing développe beaucoup moins la relation avec le client pour qu'il pense au commerce quand il a un désir ou un besoin. Ce type de marketing ne permet pas de prendre de l'information et de mesurer le retour sur investissement des campagnes publicitaires. De son côté, le marketing interactif est celui qui met l'accent sur le développement de la relation avec le client et le prospect, plutôt que de mettre l'accent uniquement sur la vente immédiate. Évidemment, le marketing interactif met aussi l'accent sur la vente, mais ce type de marketing se concentre sur le développement de la relation pour optimiser plusieurs points, dont le développement de la confiance du client envers le commerçant et son image de marque, le retour sur investissement pour le commerçant sur le coût d'acquisition du client qui est facilement mesuré en publicité, la fréquence d'achat et le panier moyen pour augmenter la valeur de la durée de vie du client qui est aussi connu en anglais sous le terme « Customer Life Value ». Et finalement, le marketing interactif va aussi diminuer le taux d'attrition ou « churn » si c'est un modèle de « membership » où il y a un abonnement et un paiement récurrent. Le défi du marketing interactif est que ça nécessite plus d'organisation. En fait, il faut avoir un écosystème mis en place pour que l'entreprise puisse entretenir cette interactivité et la confiance qui en découle avec les visiteurs, les leads et les clients pour les faire avancer dans le cycle de vente ou pour les conserver comme clients loyaux. Quand le commerçant regarde son site web, il doit se poser cette question. « Est-ce que la philosophie de mon entreprise et de mon site web sont taxés sur le marketing interactif pour améliorer l'interactivité et la relation avec ma clientèle? Pour répondre à cette question, il doit vérifier si son écosystème de marketing interactif est complet. Voici quelques éléments à vérifier concernant l'état de l'écosystème en se posant des questions comme « Est-ce qu'on a un lead magnet interactif qui est visible, qui donne une bonne valeur de départ aux visiteurs sur notre site web et qui est efficace à transformer les visiteurs en leads? » On a parlé de ce sujet à l'épisode 16. Est-ce qu'on a une séquence courriel ou une automation courriel pré-achat qui se déclenche quand une personne utilise notre lead magnet Est-ce que cette automation courriel pré-achat est bien rédigée pour nous présenter avec transparence, pour donner de la bonne information et surtout pour donner envie aux gens d'ouvrir nos prochains courriels? Est-ce qu'on a une automation courriel d'abandon de panier qui est polie, intéressante à lire et qui aura la chance de sauver des ventes? Est-ce qu'on a une séquence courriel post-achat pour bien remercier, faire le suivi de la commande et même s'assurer de la satisfaction du client? Est-ce qu'on utilise une infolette de façon fréquente pour donner des nouvelles de l'entreprise ou pour réagir à l'actualité pour que les gens pensent à nous avec des points de contact fréquents? Est-ce qu'on a un chat efficace et agréable qui fonctionne bien pour répondre relativement rapidement aux questions? Est-ce qu'on a des vidéos pour faire preuve de transparence sur nos produits et sur les membres de notre équipe? Est-ce qu'on est capable d'individualiser les offres qu'on fait en fonction du profil des clients pour qu'ils sentent qu'on les connaît? La technologie du marketing interactif, MarTech, évolue très rapidement pour donner des outils aux marchands pour toujours mieux améliorer la relation avec le client, pour mieux les servir en répondant mieux à leurs besoins et leurs désirs individuels. Cette technologie peut utiliser les données des clients pour mieux les servir en les connaissant mieux et en leur faisant savoir. Donc, en marketing interactif, le client connaît mieux le marchand et le marchand connaît mieux le client. Il m'arrive souvent de discuter avec des commerçants qui me disent que de mettre en place un tel écosystème est compliqué et coûteux et qu'avec les coûts d'acquisition des clients et les coûts du transport, combinés à la compétition sur le web, ils ont parfois peur d'être seulement « even » plutôt que d'être profitable c'est effectivement les préoccupations les plus profondes de la majorité des commerçants qui sont en commerce électronique et ces préoccupations touchent plusieurs aspects du modèle d'affaires, dont les marges bénéficiaires. Néanmoins, si la relation avec le client est vraiment bonne et donc que votre image de marque est solide, si vous êtes transparent et généreux dans l'information, ça aide beaucoup. Évidemment, les prix doivent être compétitifs ou vous devez vous démarquer dans votre branding et votre ou vos produits. Et si vous communiquez souvent avec les gens, et que c'est toujours intéressant pour eux, et si vous leur montrez que vous les connaissez et que vous savez ce qu'ils désirent ou ce dont ils ont besoin, les probabilités de loyauté sont beaucoup plus grandes. De cette façon, les probabilités d'amortir dans le temps les coûts d'acquisition du client et les probabilités d'augmenter le lifetime value ou la valeur du client dans le temps sont grandement augmentées. C'est certain que pour prendre soin de cette relation, il faut aller au-delà d'une publicité et d'une seule vente, il est vrai que les entreprises qui ont un modèle d'affaires qui vend en récurrence ont plus de facilité à mettre en place cette stratégie parce que le cycle de vente est plus court. Par contre, même les entreprises qui vendent des produits qui sont plus durables ont avantage à se concentrer sur le marketing interactif et sur l'implantation d'un écosystème marketing pour supporter ce type de marketing en adaptant certains paramètres, dont la fréquence de communication. L'idée de se concentrer à garder sa clientèle le plus longtemps possible plutôt que de focusser uniquement sur l'acquisition d'un client et d'une vente unique comme c'était davantage le cas auparavant, parce que la loyauté était probablement plus prise pour acquis. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à vous joindre au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques, et je vous dis à la prochaine.